Før jeg leser det Guds ord som vi skal stanse for i dag, vil jeg gjerne få understreke at dette emnet, hvor ledes Gud leder et menneske til omvendelse, det er ikke bare et ord til dem som går vakt, men det er i høy grad også et ord til kristne mennesker. Selv om vi har levd med Gud i mange år, så vil du komme til å oppleve om igjen og om igjen det som vi taler om nå. Og hvis ikke du gjorde det, så ville du ikke kunne bli i troen på Jesus. Evangeliet om Jesus ville simpelthen ikke ta tak i deg hvis ikke du opplevde det om igjen. Og særlig vil jeg understreke, som jeg også kommer litt inn på, at de som er vokset opp i et kristent hjem, og aldri har vært borte fra Gud, de trenger å gjøre erfaring om de ting vi skal tale om i kveld. Som utgangspunkt skal jeg få lese først Galaterne 2,19, hvor det står det, «Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud.» Altså, merk deg det. Død for loven, for å leve for Gud. I romerne 7,4 står det, «Derfor, mine brødre, døde også i fra loven ved Kristi legeme, for at I skulle høre en annen til.» Han som er oppstanden fra de døde, så vi kan være frukt for Gud. Altså i Galaterne 19, der står det det at vi er ved loven død for loven, i forhold til loven. I romerne 7,4 står det at vi er død fra loven ved Kristi legeme. Og så skal vi videre lese fra vers 7 i romerbrevet. Vers 7-13 Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, levnet synden opp. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden, ved det som er godt. For at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Når vi nå skal snakke om hvordan Gud leder et menneske til omvendelse, 
kan det være vel verd å spørre først. Hva er omvendelse? Hva er det Gud leder oss frem til? Og hva er det vi som kristne stadig lever i når vi taler om at vi lever i en sann omvendelse? For å svare ganske kort, betyr omvendelse i det nye testamentet det samme som at du begynner med å tro på Jesus. Jeg har en gang her på Leirvik hatt det som et spesielt emne for et møte. Hva er omvendelse? Og jeg vet ikke om noen av dere husker hvordan vi gikk igjennom en hel del ord i Bibelen der. Men det å omvende seg, og det å begynne med å tro på Jesus, det er to uttrykk for samme ting. Og du kan bare ta for deg en bibelordbok og slå opp på omvendelse og på tro, så skal du få se det. At det å omvende seg, det består i å begynne å tro på Jesus. Altså ordet om omvendelse hører egentlig inn under evangeliet. Når det står det, omvend eder, for himlenes rike er kommet nær så er det egentlig evangeliet som forkynnes der. Det åpenbarer Gud frelsende kjærlighet til oss, det ordet. Eller når Jesus sier, følg meg, kom til meg, fatt et annet sinn, bli min, sier han, leve med meg, overgi deg til meg, sønn datter, gi meg ditt hjerte så hører alt dette egentlig inn under evangeliet. Men det forstår ikke vi uten videre. Og nå vil jeg be deg aldri glemme det jeg sier nå. Det er ikke alle mennesker som kan oppfatte hva Gud mener med omvendelse. Når vi hører at vi skal omvende oss, tenker vi at det er det samme som vi skal slutte med å gjøre det onde, og begynne å gjøre det gode. Vi skal la være å gjøre det som er galt, begynne å gjøre det som er rett. Slik tenker vi. Når vi hører at Jesus ber oss om å følge ham, så tenker vi straks, det er noe vi skal gjøre. Noe vi skal slutte med, som er Gud imot. Noe vi skal begynne med, som er i overensstemmelse med Gud. Og så hører vi ikke evangeliet. Har ikke du tenkt slik? Ja, jeg vet at jeg har tenkt slik. Og det er ikke bare det. Men hvis ikke Gud fortsetter sin gjerning på mitt hjerte, så vil slike tanker dukke opp igjen. For dette er ikke lært en gang for hele livet. Det er noe Gud må vise oss for at vi kan fatte hva evangeliet forkynner. Og det er hva synd er for noe. Det er bare en som kan vise oss hva synd er for noe, og det er Gud. Det er bare en som kan vise oss hvem vi er, og det er Gud. Vi tenker det stund om at et menneske som lever ut i synden og verden, det må da kunne se hva synd er for noe. Nei. Og hvis du som er vokset opp i et kristen hjem, du har vanskelig for å få det klart i ditt gudsforhold, 
Og du går og tviler på om du virkelig er omvendt og har vanskelig for att bli klar. Så vil jeg si det du. Det var ingen hjälp i om du gick ut i synden og verden. Du lærer ikke hva synd er ved å synde. Men du lærer dig at Gud viser dig hva synd er. Og det forstår du. Gud må vise oss hva synd er, og han må vise oss vad du og jeg er, for att du og jeg virkelig skal fatte tillit til evangeliet. Og det var det vi skulle se litt nærmere på i dag, hvordan det går til når Gud begynner å vise oss hvem vi er. Når altså loven med andre ord begynner å gjøre sin gjerning, eller for å si det nøyaktig, når Gud hellige ånd gjennom loven begynner å åpenbare synden for vårt hjerte. Her står det det. Uten lov er synden død. Synden er i oss. Den er nok også virksom i oss på mange måter. Men allikevel, vi ser ikke hva synden er for en forferdelig makt før Gud begynner å tale til vår samvittighet. Jeg levde en tid uten lov, sier apostelen. Og det gjør de fleste mennesker. Når apostelen sier han levde uten lov, mener han ikke at han ikke kjente den. Han kunne den uten at. Han kunne hele det gamle testamentet uten at Paulus. Det vet vi. For det var minstekravet for å bli disippel hos en skriftlærd. Det var at de kunne hele det gamle testamentet uten at. Så nøye tok de det. Han kjente loven. Han kjente budene. Og likevel, han kjente dem ikke. Sånn er det med mange mennesker. Så lenge en vet dette teoretisk, så betyr det ikke så mye. Men så kommer det en dag, som apostelen sier, da budet kom, da levnet synden opp. En dag så ble du og jeg truffet på et bestemt punkt, ikke sant? Vi fikk plutselig se noe som synd. Da begynner det. Og det vil jeg gjerne ha sagt. Det er ikke bare første gangen dette hender. Det fortsetter gjennom kristenlivet. Plutselig slår Gud ned på noe. Du ser det synd. Hvis du da er av sannheten, så begynner du å gjøre erfaringer om deg selv. Du vet et menneske står på valg når du begynner å se en synd. Det kan vende Gud ryggen, men da vet du også at det har vendt Gud ryggen. Men det kan også la seg overbevise, og det tror jeg de fleste har trang til. Og jeg tror i alle fall at dere som kommer her i kirken, du kommer her nettopp fordi du har trang til at Gud skal overbevise deg. Og jeg tenker du skal kjenne deg igjen i det som jeg nå taler om. Du tar kampen opp med deg selv. Du ser det at det er ikke nok å vise det. Du må gjøre det. Du må sette makt bakom ordene og innrette deg etter det som Gud sier i sitt ord. Til å begynne med gir dette oss en viss selvtilfredshet, merkelig nok. Vi merker det at mange ting er blitt annerledes i vårt liv. 
Och vi märker sen att vi tar det allvarligt med Guds ord. Och till att börja med så ger det oss en god samvittighet. Vi vet att vi har gjort rätt. Du för exempel som har böjde för Gud. Du kände god samvittighet att du böjde dig för Gud. För du gjorde det. Så du bestämde dig för att bli en kristen. Och verkligen satte makt bakom orden och ville bli en kristen. Så kände du att detta var rätt. Och det var det också. Och till att begynna med så märker du att det är så många ting som blir annorlunda. Du märker också att många ting som du för har gjort, det kan du utan vidare sluta med. Slik att också i ditt yttre liv är många ting som blir annorlunda. Så hör du att folk säger om det att nu har du blivit en kristen. De respekterar dig för de ser att du inte bara säger det, men du sätter makt bakom din ord och du får också en viss självrespekt av samma grund det är gärna lovens första virkning på och vi ser inte det att denna virkning visst den fick lov att fortsätta slik ville föra oss direkt in i fortapelsen och bort från Kristus det ser vi inte till att begynna med vi är så upptatt med detta att nu må det bli annorlunda. Och det må vi också. Så går det. Det kan gå kort tid. Någon kan göra dessa erfaringer på otroligt kort tid. Och andra kan det gå lång tid. Och första gången jag var inne i den process som jag talar om nu så gick jag slik i över tre år. Så för mig tog det lång tid. Det var mycket som Gud skulle knäcka ned hos mig. Jag känner väl till det jag talar om. Men det kan, det kan vara det samma hur lång tid eller hur kort tid det tar. Det som sker, det är det samma hos oss alla. Eftervärt så börjar du att se på ditt hjärte. Du börjar att se på dina motiver. Så kommer du in under en vi kan se en ny grupp erfaringer som du gör under loven. Du börjar att se att du är inte så helhjärtat som du borde vara. Det svikter lite här och där. Så uppdagar du att det är hemliga tillböjligheter bakom det hela. Och de skulle inte ha varit där. Och eftersom det går så uppdagar du att du har lust till att synda. Du känner det som Bibeln här kallar begäre. Och när du tar kampen upp med begäre är det akkurat som att slåss med sejern. Jo mer du kämper, desto svartare blir du. Och så välter anklagen in över dig. Du spör dig själv, är jag en hycklig? Jag vill att höra Jesus till. Och så uppdagar jag att det är så mycket ont i mig. Det är så mycket småfus. Så mycket akkordering. I din bästa ärlighet så är du inte ärlig nog. Och när du då kämpar för att älska de andra så uppdagar du att du älskar dig själv. Och när du kämpar för att bli ren så håller du på att drucka i urenhet. 
Och när du kämpar för att vara ydmyg så märker du att du är tvärt igenom på modig. Ja, det hörs ju paradoxalt ut, men det är slikt i verkligheten är. Hållmodigheten ger sig utslag i att du är ydmyg. För att du kan bevisstheten om att vara ydmyg. Men det är ju en form för hållmod. Och så står du där. Vad är det du har upplevt då? Det som du upplever då, det är det Bibeln kallar att dö under loven. Gud uppenbarar sin helighet för ditt hjärta. Han börjar att visa dig hur du egentligen är. Och du känner att det värsta med oss, det är inte bara det vi har gjort, eller det vi har försönt, men det är det som vi är i vårt hjärta. Vi har inte anelse om hur vi är för vi börjar att göra dessa erfarenheter om oss själva. Det är grunden till att du kom till Jesus för att få det gott och så har du fått det vondt. Du hörde det att när du kom till Jesus skulle du få fred. Då övergav du dig till Jesus och till att begynna med så kändes det verkligen som du fick fred då. Men så har du fått så ubegripelig med ufred efterpå. Du kan inte skönna dig själv. Du ber till Gud. Men det blir naturligtvis inte nog gärna bönelivet ditt för. Bäst som du ber så vandrar dina tankar alla andra ställen där de ska. Du sätter dig ner för att läsa Bibeln och så kommer det bara rastlöshet och uro över dig. Och du kan inte samla tanken i dina moren. Du, det är Gud som gör att du ser detta. Det är inte Gud som gör att du är slik. Det är synden. Vi skulle inte ha varit slik. Men det är Gud som gör att du ser och känner att du är slik. Jag kände inte synden utan med loven, står det. Det vill säga, si, jag visste inte vad synden verkligen var. Det inte det var för att Gud med sin om genom ordet visade mig. Hvordan jeg er. Og det er loven. Men nu er det det alvorlige at mange blir gående her. De går her i årevis. Og kommer ikke igenom til virkelig å få tillit til Jesus. Når kvelden kommer, så ber du til Gud og sier, Nå må du tilgi mig hvordan jeg har vært i dag. Och hjälpa mig att det kan bli bättre imorgon. Så kommer nästa kväll. Så är det på samma måte. Du säger till dig själv. Nej nu har jag inte våkat som jag skulle. Inte har jag bett som jag skulle. Inte har jag tagit mig i vare som jag skulle. Inte har jag en gång en vilje som jag skulle. Och huspa det du som har levt med Gud i många år. Du kan nå som helst komma in i detta du har. Det kommer tider i vårt liv att Gud vänner blicket slik in över mot oss själv. Så kommer dessa tanken igen. Och när kvällen kommer så ber vi igen. Herre tillge mig våran jag har varit idag. Och låt det bli bättre med dig. Låt det bli bättre med mig vid din nåde i morgon. 
Och så tänker vi det. Bara Gud vill ge mig kraft. Bara Gud vill ge mig hjälp. Bara jag kunde lära att våka. Lära att ta mig i varen. Det som Rosenius säger. Den arme själv kan inte begripa att det är ju nettop det. Den inte har i sin makt. Det är att våka och be. Och vara rädd för synden. Och ta sig i varen. Det är ju det som inte står i din och min makt. Vad är det Gud sitter på med oss här? Jo, kort och gott att du och jag ska miste troen på oss själv. Du och jag ska miste troen på vår evne till att omvända oss. Eller för att säga si det på en annan måte. Gud vill att du och jag ska uppleva att det är inte stopp i oss till att vara kristna. Det är det du upplever. Det är som det står i Romen 8:3, det som var omöjligt för loven i det den blev maktlös vid kyrkan står det. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för loven i det den blev maktlös vid kyrkan. Det är det stoppet som är i mig. Och det bilden har varit brukt i förkynnelsen lika från alltiden och till våra dagar om snäckan som arbetar med råttensmaterial. Det hjälper inte om snäckan är god nog och verktyg är i orden när materialet är råttens. Du förstår att det som är fel med dig när du för exempel har varit en kristen och haft det gott och du kommer in i detta att du glömmer det att det inte står för dig att vara en kristen. Och det är lätt att glömma det ska jag vara den första till att inrömma. Och vårdan tror där det gick med oss troende vänner. Hvis inte Gud fortsatte denna gärning på oss efter vi var blivit frälst. Det är en farlig villfarelse att tro att en kristen inte tränger till att bli överbevisad om sin synd. Men det goda är att Gud gör det. Men så är frågsmålet. Går du med på detta? Att det inte står för dig att vara en kristen. Det som jag hittills har talat om. Det är inte ändamålet för lovens gärning med oss. Målet för lovens gärning i oss är inte nåt för du inrömmer. Att det inte står för dig att vara en kristen. För du verkligen går med på det alltså. Att du kan inte ha någon tillit till dig själv. Men det är många som inte kan tro evangeliet. Vi får inte någon hjälp av ord om Jesus. Så är det för det. Vi kan inte uppge troen på oss själv. Men där var inte vi kan uppge troen på oss själv. Eller för att säga si det slik. Var vi inte kan uppge troen på vår egen kristendom. Där blir det omöjligt att omvända sig till Jesus. Vi fattar inte tillit till Jesus så länge vi ännu har någon tro på oss själv. Folk kan se si vad de vill. Och det är sant att Jesus inbjuder alla. 
Och det är sant att vem som helst kan komma till Jesus när som helst. Det är sant. Och Gud vill att du ska få kännas. Det är sant att det är en öppen avgång och du får allt för inte hos Jesus som ska komma tillbaka till imorgon. Det är sant. Det ska få kännas. Men det är likväl sant att det är ingen som tar emot det för det är dö under loven. Jag har sett att Gud kan göra den gärning själv på små barn. Naturligtvis har det andra former, mer barnsliga former naturligtvis, hos barna. Men jag husker en femårsgammel småpike som låg gråten kväll, barna förresten, den äldste småpiken min. Så att du ska känna att jag talar om något som jag har grej på. Gråt och sårt en kväll och så. Spurt jag henne vad en gråt för. Så sa han, jag kommer inte till himlen, jag pappa sa han. Kommer du inte till himlen, sa jag. Nej, sa han, jag grejer inte att vara snill. Hon hade hört det på söndagsskolan, eller kanske också. Att vi skulle vara snille för att komma i himlen. Och så grejde inte hon att vara så snill. Du ser, det är lovens gärning på barnestadiet. Så fortalte jag henne det att det var sant det. Hon kunde inte vara så snill att hon kom i himlen. Men därför var det Jesus kom. Och du skulle sett en glädje som strålte ut av hennes ögon när hörde att Jesus hade fällt henne. Spör om inte barna kan tro. Jag skulle önska vi som vuxna kunde låta överbevisa så enkelt och umiddelbart som Gud får överbevisa barna. Det är denna gärning som Gud fortsätter med. Att du ska miste troen på dig själv. Och jag vill säga si det, det är troende vänner. Det kan vara nog så kampfullt när den har levt som kristen någon år. Och förnyas i detta. Och på ny miste troen på sig själv. Jag husker nog som Ludvig Hope sa till mig en gång. Vi gick i förlopp över till fjällhuvud. Jag fortalte han om en man, en högst egenrättfärdig man förresten, som har blivit omvänd på dödsläge. Så sa Hope det till mig, ja där ser du, sa han, vi får inte någon honorar för kristendomen vår. Det har jag aldrig glömt. Men det är så lätt att gli in i detta, att vi är kristna, vi har kommit lite längre. Och så dammer det sig en självbevissthet bakom det hela. Men ser du, hvis inte Gud får frälsa dig och mig från denna självbevissthet så kommer vi bort från det som vi blir omvända till då vi blir omvända till Jesus. Har du lagt märke till om vi säkerhet du där över många äldre kristna? De vet allt. De kan allt. En sån självbevissthet, kristlig självbevissthet som omger dem. Vi må be Gud frälsa oss ifrån den. Vi tränger till att förnya detta och miste tron på oss själv. För då förstår du, när Gud får göra denna gärning som jag talat om här, och så vi hör om Jesus, så begynner hjärtat fatta tillit till Jesus.
Som jeg nevnte i går, kommer aldri loven alene. Selv om Gud arbeider med oss på denne måten her, så får vi stadig innimellom glimt av evangeliet. Du får innimellom glimt av Jesus som din frelse. Hvis da du erkjenner det at det ikke er noe stått i deg til å være en kristen, og du hører om hva Jesus har gjort for deg, så kommer det en stund da ditt hjerte fatter tillit til Jesus. Da er du omvendt. Som regel kommer det litt før vi vet, for vi oppdager det ikke før vi begynner å se hva vi har i Jesus. Men da har hjertet allerede fattet tidlig til ham. Men du ser, du kan ikke både ha tillit til deg selv og tillit til Jesus. Det går ikke. Derfor, mine brødre, døde vi fra loven ved Kristi legene for å høre en annen til. Du kan ikke være både under loven og under nåden. Du kan bare være en av delene. Enten er du i Kristus eller utenom Kristus. Så lenge du har tro på deg selv, så lenge du får det til med din omvendelse, så lenge du har tillit til at når du bare tar deg alvorlig sammen, så må du vel kunne være en kristen, så står du utenom. Men når du har kommet derhen at du ikke har noe du skal ha sagt, enten må du få eie Jesus, eller så er du fortapt. Da du, da fatter ditt hjerte tillit til Jesus. Da er du frelst. Ser du her hvordan Gud leder oss til omvendelse? Gjennom ordene om oss og vår synd, og gjennom ordene om Jesus. Gjennom loven og evangeliet. Og det står i romerne 3 at det som loven sier, det taler den til dem som har loven for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Du har ikke noe du skal ha sagt. Der står det, slik er det. Det var en mann bort i Sverige som skrev til Rosenius og klaget til nød fordi han syntes ikke han hadde syndsverkjennelse nok. Og da svarte Rosenius slik. Elskede broder, sier han. Min nåde er det nok. Dette til svar på ditt brev av 15. venner. Så meget som det du nå kjenner, så meget menes kristen når den taler om menneskehjertes ungskap. Altså om vi sier som så, nå når du kjenner at du kan ikke engang føle deg alvorlig, du føler deg hård og kold og likegyldig og hyttig, nå oppdager du hva det er Bibelen mener når den taler om vår ondskap. Så meget sier han, og enda meget mer, for det rekker til i hele vår levetid å lære mer. Og nå skal du få en gåte, broder, sier han. Gjett hvor lenge du skal gjøre verre og verre erfaringer om deg selv, og da likevel savner fred og kraft. For det kan komme en tid da det blir noe lugnere, sier han. Ja, da du får en salig fred. Men gjett hvor lenge det blir verre. 
Jo, så länge Intill du slutar och regna med dig Eller med någon människa Men ändligen gång Lär det vara en avgjort sak Att vi alla är fortapt Och att allt hänger på Guds barmhjärtighet När en man är syk Då talar man om alla grader av svaghet Nå kan man inte spisa längre Nå inte snacka längre Nå inte känna folk längre Men om mannen är död talar man aldrig mer om slikt. Varför? För då regnar man inte längre med han. Och nu ska du veta. Du är inte död ännu med hänsyn till egen rättfärdighet. Sedan du talar så mycket om den mangler. Vad är det också annat än synd, förbannelse, ormegift och helvete? Vi har fått allt, allt i Kristus. Och så vill vi inte tro det, säger de. Ja, det är själesorg det. Och vad känner du? Du uppdagar att det är galt med dig allt. Det är inte stått i dig att vara en kristen. Så hör. För din du är slik gick Jesus i ditt sted. Det som var umuligt och du har upplevt är umuligt. Det gjorde Gud. Da han sendte sin sønn i syndig kjøtslignelse og for syndens skyld. Og fordømte synden i kjøde for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Altså ikke av oss, men i oss. Ved at vi tror på Jesus. Kan jeg tro sånn som jeg er, sier du? Og vi sier det også, også i forkynnelsen. Selv om du er syndig og selv om du er elendig, skal du få tro på Jesus. Men det sier ikke Bibelen. Den sier, fordi du er syndig. Fordi du er elendig. Fordi det er galt med deg. Derfor innbys du til Jesus. Og omvendelsen består ikke i det at du skal greie å vinne over ondene. Og gjøre det gode. Men den består i det at du vender deg til Jesus som din eneste redning. Og så kommer ånden frukt inn i hjertet. For da kommer Jesus inn i hjertet. Slik er det Gud leder oss til omvendelse. Og slik fortsetter han.